0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
1: e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Premiere
0: Oh Premiere uno di quei classiconi esclusiva per Amiga che abbiamo giocato per tantissimo tempo. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate di questo gioco perché noi lo ricordiamo come uno dei migliori giochi usciti su Amiga ma non tanti di voi hanno giocato all'Amiga e non sono amighisti come noi quindi siamo molto curiosi di sapere che cosa ne pensate. Prima di parlarne però vogliamo ringraziare i nostri mecenate chi ci supporta con il canale forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità
1: e ricordiamo che per raggiungere tutto quello che è l'enciclopedia dei videogiochi i nostri eh, episodi del podcast editoriali anche i video gli estratti eh, su youtube potete andare su enciclopedia dove trovate tutti i link per raggiungerci nelle varie, eh, varie nei modi più coloriti e, <ride> e sorprendenti
0: da quest'anno abbiamo deciso di aggiungere appunto la parte visiva un po' di più quindi è bello perché abbiamo più modi diversi per, trovare, per trovarci e se volete fare invece una ricerca tramite videogioco cioè se ne abbiamo parlato abbiamo l'archivio che è una cosa molto carina che stiamo gestendo stiamo cercando di rimpinguare pian pianino ormai sono quasi mille titoli diversi trattati tra episodi regolari, rubriche, sei giochi imperdibili, i reel, i rapid fire, ce ne sono veramente tantissimi, sta diventando una vera e propria enciclopedia, eh, una pagina alla volta, no?
1: Giustamente, giustamente, come sempre noi lo scriviamo tra di noi, ci facciamo sempre aiutare perché come sapete, tanti giochi noi non siamo esperti di qualsiasi gioco, in questo caso particolare con Premiere lo conosciamo estremamente bene, avendoci passato gran parte della gioventù, della giovinezza, ma come sempre ci facciamo aiutare da ospiti ma anche da voi che eh, ci date dei consigli ci date delle cose in più degli appunti degli spunti che poi vengono effettivamente usati nei nostri appunti per la registrazione degli episodi quindi grazie non solo per ascoltarci ma anche per darci lo stimolo e appunto materiale su cui parlare
0: Premiere l'esperienza che ho io che mi ricordo perché ero piccolino quindi ho ancora gli ricordi annebbiati rispetto a Yuga, Eh, io mi ricordo parecchio la musica di questo titolo eh, mi ricordo di averla sicuramente registrata su Plankstee che era la nostra famosa uh-huh. musica setta eh, che utilizzavamo per eh, registrarci sopra cartoni animati ma anche tante delle musiche che vengono fuori da questo me lo ricordo abbastanza legato a Global Gladiators eh sì. che è un altro titolo per Amiga che abbiamo giocato parecchio perché si tratta di un platform perché mi piacevano i disegni è disegnato molto bene e c'ha anche un gimmick particolare è un platform che però ha questa cosa diversa dal solito che è il doppio piano di cui parleremo insomma quando analizziamo un po' il gameplay
1: esatto la cosa stra- strana in realtà di questo gioco è che effettivamente una volta che ho visto gli appunti proprio per l'episodio è una cosa a cui non avevo mai pensato e che è un'esclusiva Amiga, che, se ci pensiamo, è una cosa particolarissima. Di solito, nell'Amiga o quegli anni lì, uscivano giochi convertiti per qualsiasi piattaforma. Vi ho parlato anche di recente di giochi che uscivano per una piattaforma e già erano in corso i porting ancora prima di, dell'uscita effettiva. Quindi avere un'esclusiva Amiga che era conosciuta anche per avere un sacco di conversioni più o meno felici, insomma, come abbiamo visto eh, nel tempo, sia molto strano. Io me ne sono accorto, non avendoci mai pensato: il fatto che ci giocavo solo io. E quindi, quando parlavo di questo gioco anche con gli amici parlando su The Games Machine eh, gli altri che non avevano l'Amiga eh, non, non ci potevano giocare quindi non, non riuscivo a capire come mai non fosse uscito per altre console pensavo che magari fosse un prodotto di nicchia che non girava però effettivamente non è mai uscito da altre parti
0: vedendo però quello che è la parte europea diciamo perché la maggior parte del panorama Commodore Amiga ed dintorni, è soprattutto europea italiana sicuramente mette Premiere tra i primi dieci giochi quasi sempre come popolarità insieme a Speedball insieme a super frog di cui abbiamo parlato magari questo ha molto in comune con super frog perché è comunque un platform europeo e gli, i platform europei hanno una caratteristica un po' diversa rispetto a quelli giapponesi e americani che escono al tempo però insomma è stato molto apprezzato perché riesce a mettere insieme tante cose diverse ecco.
1: sì c'è tanta inventiva in questo gioco come vedremo eh, quando andremo un po' più nel dettaglio nei vari livelli anche proprio la tematica del gioco che rompe molto in un certo senso la quarta parete nel, eh, nella gimmick come ho detto prima nel, nel tema del gioco un gioco molto particolare come detto e che non vedo l'ora di parlarne anche eh, se dal punto di vista della, dello sviluppo non c'è molto da dire anche se Core ha avuto la sua importanza e ha tuttora la sua importanza Indirettamente anche perché non esiste più, ma lo vedremo dopo. Quindi direi di sederci sulle nostre sedie da regista, a prendere il nostro chuck e partire ascoltandoci prima una delle tracce della colonna sonora. il gioco di oggi è Premiere un gioco del 1992 sviluppato da The 8 Day e pubblicato da Core Design uscito come detto in esclusiva Amiga. Amiga, già questo appunto fa gridare al miracolo, ed è un platform a eh, tematica cinematografica mm-hmm. come vedremo molto molto particolare, Core come sappiamo per Amiga ha fatto uscire grandi titoli che in questo caso a differenza di Premiere sono stati convertiti per altre eh, piattaforme, citandone alcuni come poi vedremo anche l'autoreferno all'interno di questo gioco fatto uscire giochi come Chuck Rock che sì. sicuramente molti di più conoscono o Wolf Child, o anche Aimdal, che è un gioco che è stato a te molto caro Ace ad esempio Sì
0: sì 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 perché Core noi ne abbiamo parlato ovviamente per Tomb Raider che è diventato il grande successo sotto la guida di Jeremy Smith producer anche di questo premiere è una sussidiaria in realtà sono proprio un micro gruppo che è di 8 Day che nasce per pubblicare alla fine quattro titoli che sono Eimdall Aimdal 2 in mezzo a pubblicano Premiere e si vede tanto soprattutto dalla grafica di Jero Carroll che è quello che ha creato questi tre titoli soprattutto dal punto di vista grafico hanno tanto in comune poi lo vedremo tra l'altro citato sia Chuck Rock che Imdall all'interno di questo gioco e poi e qua ci dedicheremo una puntata in qualche maniera perché secondo me è molto affascinante eh, dopo diversi anni fanno uscire Gender Wars nel 96 per DOS che in realtà è un gioco completamente fuori di testa perché in quel caso lì si tratta di scegliere tra l'esercito maschile contro l'esercito femminile Eh, In un futuro distopico dove c'è una una guerra di genere totale Quindi molto strano Immaginatevi proprio un titolo anni 90 con gore Con situazioni abbastanza al limite Ma comunque con una grafica eh, abbastanza cartunosa Lo vedete se ci seguite su Twitch il gioco e anche nell'estratto ha ah, questo la, la matita di Jaro Kellogg è proprio una matita cioè disegna i personaggi come se fossero dei fumetti dei cartoni animati ma non lesina in alcune attività tipo mettere del sangue mettere delle spade delle menomazioni insomma le vediamo in giro per i vari titoli in premiere un po' di meno eh, rispetto a quello che è Eimdall perché Eimdall è molto più sanguinolento è proprio ambientato nel mondo norreno e quindi c'è molto di action da quel punto di vista lì qui in Premiere però si vede tanto la differenza e soprattutto il sottolineo come ogni livello sia totalmente diverso dal precedente
1: infatti qui ha avuto molto spazio perché parliamo di un genere cinematografico che ovviamente prende, può prendere a piene mani da un sacco di sottogeneri e quindi Premiere nei suoi sei livelli che appunto compongono il gioco si differenzia tanto l'uno dall'altro sia graficamente mantenendo comunque l'aspetto cartunoso, però è molto molto unico, ogni schema è molto unico anche se alcune parti come vedremo che Rompere un po' la quarta parete sono invece uguali ma c'è mm-hmm. un senso quindi è stato studiato anche questo ed è molto molto interessante per quelli che come me gli piace il twist gli piace un po' osare oltre la quarta parete e un po' il, il meta all'interno dei videogiochi e eh, qualunque media e questo si vede anche nella musica che ogni composizione eh, di, dei livelli per quanto sia magari non lunghissima eh, ci sono dei jingle eh, da un paio di minuti l'uno sono molto accattivanti sono molto orecchiabili e anche qui sottolineano molto la tematica di ogni schema non troveremo mai un motivetto ripetuto tipo un tema principale che si ripete in varie salse qui sono stati creati proprio dei mix differenti per dare proprio il senso di generi completamente lontani fra loro e
0: questa è la original score sound effect di Martin Iveson che ci ha messo impegno Iveson tra l'altro è uno che ha fatto parecchia carriera dopo perché sarà dentro, sarà quello che produce eh, le musiche per i Tomb Raider, per Shell Shock, per Project Eden, ha fatto diversi titoli insomma per uh, Core Design e quindi vedete qua come ci sia il collegamento tra If Day, come se fosse una firma in più mi viene da, da dire è come la, la, la lancia per la Fiat, non so, una cosa del genere eh, da considerare all'interno del team di, di sviluppo appunto c'è Gerald Carroll che è il direttore e eh, grafica quindi fa il game design c'è un programmatore che è Daniel Scott che è molto interessante come nei titoli di testa perché questo gioco ha i titoli di testa oltre ai titoli di coda il programmer viene citato come screenplay quindi è proprio sceneggiatura di perché appunto c'è questa metafora del, del film delle pellicole eh, Daniel Scott appunto che si mette a creare questo gioco tira fuori è il 92 il 92 è l'anno di Street Fighter 2 eh, Fatal Fury è lì e quindi il sistema di Fatal Fury viene messo all'interno di questo gioco l'idea è la stessa fondamentalmente di avere questi due piani utilizzare la terza dimensione in una maniera un po' diversa e eh, siamo in un periodo in cui i platform sono stra famosi dopo Super Mario tutti vogliono fare cose come Super Mario è uscito già una sister anche eh, su Amiga che è una, una copia praticamente un clone di Super Mario cercando qualcosa di un pochino diverso eh, hanno provato a farle su Amiga in diverse salse appunto prima ho citato Global Gladiator eh, c'è il gioco del, di McDonald's McKids che aveva il sistema di inversione della gravità ad esempio e cose simili questo gioco prova con questa meccanica del, del doppio piano e effettivamente poi Bastano solo due o tre persone ancora per una parte di editing finale, e quello che fa le mappe, che sono molto importanti all'interno di questo gioco.
1: Sì, ma perché man mano che andiamo avanti, quei livelli diventano sempre più grandi e anche sempre più articolate. Infatti, il gioco ha una curva di difficoltà non estremamente eterogenea. Il gioco va avanti molto mm-hmm. in maniera uniforme, quindi la difficoltà aumenta, ma non è così difficile un livello rispetto a un altro. Di seguito, gli ultimi livelli ovviamente saranno molto più difficili perché ci saranno un sacco di nemici in più e un sacco di idee in più più nel puzzle da dover superare, tuttavia anche il primo livello può essere molto molto difficile alle prime armi anche perché i programmatori come al solito essendo a cavallo tra gli anni 80 e 90 c'è sempre quel sadismo di mettere quelle cose che si possono fare ma che ti portano a perdere energia quelle trappole insomma eh, di programmatori uh-huh. col fatto che non vedi al di là dello schermo quindi il personaggio non si rende conto questa meccanica principale dell'avere il, il fondo <ride> quindi i due binari eh, da quali possiamo saltare come eh, diceva in Fatal Fury ma ad esempio in un altro esempio eh, Guardian Heroes eh, che potevano fare anche la stessa cosa su tre binari, in questo caso. È molto particolare perché qui abbiamo la prospettiva, mi viene un po' da dire, come i picchiaduri a scorrimento. Noi il terreno lo vediamo leggermente is- isometrico, mm-hmm. in prospettiva, e quindi vediamo effettivamente che ci sono le pedane e le passerelle su cui dobbiamo passare, eh, che possono essere superate sia da una parte sul fondo che sul primo piano, per mm-hmm. intenderci. E eh, il gioco, graficamente l'ho trovato molto in, ben azzeccato il fatto che non, ti, non ci sono cartelli non ci sono tutorial ma ti fanno vedere guarda, ti fanno vedere una passerella che diventa più stretta e ti costringono per forza a eh, spostarti in quella maniera lì dal punto di vista dei comandi Premiere è molto semplice dobbiamo usare il tasto giù e premere il fire per fare questo saltino esatto. per passare da una prospettiva all'altra però con giù ci eh, abbassiamo anche Qui secondo me l'Amiga ha avuto un po' di difficoltà perché avendo appunto solo il joystick analogico e il bottone di fuoco fuoco, dovevi arrangiarti un po' sono le cose che trovi anche in Mortal Mm Kombat nelle le versioni Street Fighter dove dovevi fare combo incredibili con un tasto solo per vedere cosa veniva fuori. Qua Premiere però per quanto sia particolare il fatto di saltare premendo su che siamo abituati ormai con i pad avere il tasto salta dà un po' più di difficoltà iniziale chi ovviamente ha sempre giocato con l'amiga lo conosceva già era molto tranquillo però mi ricordo che quando ho fatto provare a chi veniva dalle console non è stato così immediato. Per il resto è un platform abbastanza normale insomma a parte questa meccanica particolare dove dovevamo farci largo nei vari nemici arrivare a fine dei livelli e una cosa della struttura del gameplay del design è che noi abbiamo due parti per ogni livello abbiamo la parte principale dove dobbiamo arrivare dal punto A al punto B alla fine del livello non però in maniera lineare non andiamo solo in una direzione ma saliamo anche torniamo indietro c'è molta varietà nei movimenti che possiamo fare dopo questa parte ci sarà la mini parte del mini boss che in realtà sono anche abbastanza forte ma che ho trovato molto dimentiva come vedremo dopo perché non sono meramente dei combattimenti alla Mega Man per intenderci ma bisogna guzzare l'ingegno quindi già di partenza l'idea e la grafica e l'impegno che è stato messo per me è uno dei più bei giochi punto per amiga. il fatto che sia uno dei primi dieci spesso nelle classifiche lo concordo insomma, lo dimostra
0: eh, a proposito sempre del gameplay di quello che fai all'interno del gioco la mappa è appunto eh, più che isometrica è in assonometria quindi hai un po' di spiazzamento forse quello il fatto che lavori per diagonali ma, qua, che... ma questa cosa vabbè un po' di ingegnere devo, di, devo metterlo questa cosa però ti permette di gestire molto bene le scale perché le scale sono sempre nel piano dietro quindi quando io devo passare davanti e dietro non è che devo premere in diagonale come si fa ad esempio con un Castlevania che devi cercare di salire sulla scala al momento giusto, qui esattamente succede quello che vuoi, quindi è molto più controllabile da questo punto di vista. Il fatto che abbia il tasto di fuoco e il salto con A è una cosa che era risolvibile perché il gioco è uscito In versione Amiga CD32, l'unica conversione effettivamente che è stata fatta ma è sempre Amiga, con l'Amiga CD32 c'era il joypad e quindi alcuni giochi sono stati convertiti con un sistema più pulsanti, questo no. È rimasto esattamente uguale, neanche la musica è cambiata, proprio l'hanno convertito uno a uno e sostanzialmente è riuscito nella stessa identica maniera con un attimino il manuale diverso e basta. Questa cosa è un peccato perché soprattutto la colonna sonora di questo titolo avrebbe meritato un remix versione CD perché tanto varia e a proposito di doppi piani è bello pensare appunto che c'è lo schema che sono questi schemi molto espansi, labirintici, con tanti oggetti da trovare. Lo scopo del gioco è eh, recuperare delle pellicole che ci sono state rubate ma il fatto che ogni mappa ha un davanti e un dietro della mappa perché c'è la parte davanti alle quinte e quindi l'ambientazione caratteristica tematica per diversi generi di film e il dietro le quinte che possiamo osservare che è sempre popolato da un sacco di nemici ma è molto interessante perché in questa maniera puoi vedere che cosa c'è dietro e lì ci sono easter egg ci sono tante cose particolari perché appunto nello schema ad esempio ce n'è uno in bianco e nero quando vai dietro le quinte torna tutto non in bianco e nero, ma i personaggi sono ancora vestiti col bianco e nero, c'è un po' di sovrapposizione e di rottura della quarta parete letteralmente no? Sì,
1: è come andare a teatro dietro la scenografia degli attori quindi vediamo le assi di legno i chiodi tutto in costruzione è come se effettivamente lo schema di gioco sia una grande scenografia di cartone e legno e ogni volta che passiamo dall'altra parte ovviamente vediamo il mondo reale effettivo è una cosa che ho trovato soprattutto le prime volte che da piccolo non capivo poi una volta che realizzi quello che succede perché effettivamente sei in uno studio cinematografico tu ma in questi livelli è come se tu fossi nelle varie stanze di hall Hollywood a cercare questi, queste bobine questi, questi rulli per il cinema per i tuoi film molto interessante anche qui ci sono gli strag dentro che rimandano gli altri giochi di eh, If They e Core come hai già citati eh, Chuck Rock e Imdall Wolfchild addirittura che con cose improbabili, tipo Chuck Rock capitolo 8 che in realtà ne sono usciti due quindi eh, molto interessante molto carino insomma molto da, da farsi una risata la cosa buffa è che dietro le quinte però i nemici sono sempre gli stessi quindi qua si può vedere eh, nonostante dietro le quinte hai mostri ad esempio nel bianco e nero vedi le mummie in bianco e nero e anche i bonus in bianco e nero quindi c'è questa comunque ovviamente per motivi di design eh, non potevano cambiare apposta eh, le cose però fa un po' ridere anche quello ci sono le cineprese mm-hmm. le macchine da prese le macchine fotografiche proprio come un vero studio eh, anche se non capisco perché ci siano gli spuntoni per terra quindi eh. anche qua si sono messi comunque a mettere le trappole eh, ci sono i vari bonus anche i bonus sono molto tematici ci sono i classici Oscar eh, mi viene da dire tipo Golden Globe Queste queste sì. particolari e per riprendere l'energia hai il panino e i popcorn giustamente perché sei al cinema sottolineo un'altra cosa per il fatto della varietà abbiamo parlato sia dei nemici eh, sia delle ambientazioni e delle musiche ovviamente anche eh, no- le nostre armi sì, sì, noi sì, di base, sì. eh, di base siamo squ- quando siamo squattrinati perché ovviamente le armi sono contate quando perderemo l'arma eh, tipica del livello comunque avremo eh, i nostri pugni quest- tra l'altro con questa animazione che ho sempre trovato molto eh, soddisfacente fa vedere quanto, for- quanto forte tirare un pugno però anche le armi sono molto tematiche eh, nei vari livelli Mm e quindi mi fa piacere che abbiano mantenuto il fatto di cambiare non è il protagonista con le sue armi che gira nei livelli ma il protagonista che si adatta al livello in cui è
0: esattamente questa è una cosa fondamentale che anche io ho trovato Molto bella, poi quando vi raccontiamo i vari livelli magari li citiamo tutte quante perché merita tanto e si vede come ci sia il lavoro anche di animazione perché effettivamente essendo tutte diverse vuol dire che hanno bisogno anche di animazioni diverse. Questo protagonista Clutch è disegnato molto bene, molto particolare, non assomiglia tanto a quello delle cinematiche di cui vi parleremo perché sono molto importanti all'interno di questo gioco. Però fanno la, fanno la loro figura, Ecco, anche perché devi, eh, ce l'hai sempre per tutto il gioco al centro della scena, quindi deve essere importante. Altro modo per attaccare è quello delle scale, quando l'abbiamo scoperto io mi ricordo che siamo rimasti contentissimi, perché se siamo a metà di una scale e premiamo giù, eh, Clutch si mette a, a rotolare e a, mh, alla Sonic investire tutti quanti e... A distruggerli, perché non abbiamo la possibilità di saltare sopra i nemici anzi eh, ci facciamo male in quel caso basico diciamo da questo punto di vista ma hai un'arma in più per poter attaccare hai comunque una barra di energia che è di 6 colpi quindi è abbastanza generoso ma hai delle vite contate quindi è uno di quei giochi qui si vede ancora di più la parte europea non è che se ti toccano muori mai ma poche vite a disposizione i livelli sono tanto grandi e ci sono anche i checkpoint che in questo caso sono dei veri e propri chuck che andiamo a tagliare per andare avanti nella scena se vedete a me piaceva tantissimo però mi ricordo non mi ricordo se era un The Gaze Machine o un altro eh, delle riviste del tempo forse uno zap vecchio che mostrava tutta la mappa di uno schema e me la ricordo molto estesa quindi veramente tu fai tutto il giro della mappa labirintica vera e propria solo che non hai mai l'impressione quando sei dentro il gioco di essere in un labirinto perché tu vivi in uno spazio molto ristretto, vedi una porzione molto piccola dell'intero schema e poi magari scopri che l'uscita di tutto quanto è tipo dietro un muro solo che devi fare tutto il giro per arrivarci
1: infatti molto particolare soprattutto la mappa del primo schema quando l'ho vista è molto lineare e solamente andare a destra, tornare a sinistra, andare a destra, tornare a sinistra, andare a destra eh, su più livelli, quindi salendo sempre di più. Eh, all'interno dei livelli ci sono comunque dei puzzle, quindi ci sono delle leve da tirare che eh, fanno partire delle piattaforme, che fanno sparire eh, delle spine, aprono delle porte, quindi c'è un minimo di backtracking, quindi non siamo proprio andiamo avanti e indietro senza fermarci, ci sono anche queste stanze che ci mandano del backstage per andare a premere altri, eh, altre leve, quindi c'è comunque un po' da fare. Però devo dire che il il fatto che sia una schermata unica eh, dove in realtà se la guardi da fuori è molto semplice il fatto che comunque siano riusciti a eh, disegnarla comunque a creare un movimento il flow del gioco eh, molto accattivante che non ti fa presente cioè non te lo fa vedere questa cosa qua è molto soddisfacente quando ci giochi infatti quando ho visto la mappa reale mi ha un po' rovinato. Perché tanto, è sempre ripetitiva Sì, sempre ripetitivo perché è tutto uguale, solo che vai avanti e indietro salendo, ovviamente con tutte le cose che ho detto da fare. Però invece nel gioco sono riusciti a dare questo ritmo eh, che non ti sembra di essere in un posto monotono. Ecco. E questo succede in ogni livello. Sì, è la stessa
0: cosa che fai quando vedi i vari Super Mario estesi, anche lì le mappe non è che siano così varie if you're an athlete
1: you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down after all a team is only as good as its weakest link so you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field that's why there's no vape in team when you vape You
0: can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA. Iscriviti al canale YouTube at EDVideogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. parlando di quella che è la storia del gioco cosa succede nel gioco è fantastico dal primo minuto perché quando tu fai partire il dischetto vieni accolto da un'introduzione, una cinematica che per i giochi Amiga non era così frequente c'è proprio un'altra atmosfera che viene generata immediatamente da quella che è l'introduzione del gioco eh, se ci seguite su Twitch la vedrete ehm, in cui abbiamo questa ambientazione presentata da Afe Studios proprio come se fosse un film un pixel art non non si può neanche definire pixel art sono delle belle immagini disegnate però digitalizzate in cui il nostro Clutch Gable è il protagonista e sta montando a tarda notte un film, quindi proprio con la pellicola se la sta guardando, però si addormenta a metà strada. Sottolineo come con pochissimi colori, qua sono tutte sfumature di blu, sono riusciti a rendere la notte il fatto che sia con pochissima luce, con questo caffè, questo fumetto che viene fuori dal caffè, quindi è proprio l'idea è quella e già un po' di suoni... Eh, perché senti il russare eh, di Clutch, perché si addormenta ad un certo punto e proprio in quel momento arriva qualcuno che si intrufola all'interno della stanza, ruba le pellicole e se ne scappa via. Scopriremo che questi sono i mascalzoni malandrini dello studio avversario, perché lui, Clutch, lavora per uno studio, per lo studio Core effettivamente, quindi c'è un'autocitazione della Core Design, eh, mentre da, della Core Pictures, come viene chiamata in questo titolo e dall'altra parte invece eh, c'è lo studio dei cattivi che ruba il film alla mattina Clutch riceve la telefonata in cui viene avvisato che i film sono spariti dal, dal capoccia dal, dal suo capo e quindi la sua missione a quel punto dopo un urlo di terrore è andare a recuperare questi, queste pellicole
1: perché proprio questo dà appunto il titolo al gioco c'è la premiere questi film devono essere eh, proiettati per la prima volta al grande pubblico e eh, siamo a ridosso delle proiezioni quindi la nostra missione appunto è recuperarle tutte in tempo eh, per le premiere eh, io sono molto affezionato a questa intro ne ricordo eh, poche perché effettivamente ce ne sono poche sì. Nei giochi Amiga, l'altra è eh, la intro di Another World, sì. eh, che cinematica lì, così, sì. molto cinematica, lì eh, fatta in maniera diversa con rotoscopo eccetera. In questo caso è proprio cartunosa, ricorda un po' un punto e clicca, per intenderci come eh, anche le forme dei personaggi, come disegnato, come i colori, eh, quindi al prima vista potrebbe sembrare una cosa del genere.
0: Da un certo punto di vista è anche un precursore, perché considerate che negli an- a fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 erano pochissimi i giochi con un'introduzione lunga perché c'era il bisogno di inserisco la cartuccia gioco dopo pochissimi secondi cioè arrivo all'azione dopo poco quindi si saltava tutto quello che era l'introduzione si tagliava tutto quanto perché si voleva arrivare proprio alla ciccia anche lo stesso io ho citato Super Mario prima come platform perché veramente tu inserisci la cartuccia premi start e parti immediatamente questo gioco invece se la prende un po' più comoda con questa introduzione che che ci sta e ancora una volta sottolinea il fatto che sia cinematografico l'ha fatto anche Another World che è un platform cinematografico dal punto di vista eh, del movimento altre introduzioni simili mi viene in mente Cannon Fodder ad esempio che lo fa ma non lo fa con un filmato lo fa con una musica importante che ogni volta ti senti completa perché è, è troppo bella ecco.
1: mi piace molto il fatto che sia molto cinematografico anche nelle pause eh, ci sono come dei freeze frame quindi sta succedendo qualcosa ma si ferma la telecamera e fa vedere un pezzo dei title screen quindi ti fa vedere un, un produttore un designer nuovo come erano eh, alcuni alcuni titoli di testa proprio dei film di quegli anni lì anni 80-90 fatto molto bene anche le animazioni eh, sono, sono fatte bene non ci sono dialoghi non ci sono scritte anche le parole che si scambiano al telefono sono eh, gibrish, sono parole senza senso eh, però ti fanno capire quello che è successo con pochi secondi in realtà perché non stiamo parlando di minuti dura poco forse neanche un minuto eh, si capisce già il gioco e quindi poi ti lanci eh, nella, nella mischia ecco ovviamente abbiamo parlato che il fatto si perdono più con calma, però anche in questo caso noi possiamo saltarlo quindi una volta visto però sì, certo. io consiglio sempre di provarlo proprio per l'atmosfera quasi anche noir che danno all'inizio. Uh-huh. Sembra un gioco, eh, in realtà non si capisce subito che tipo di gioco sia, perché dall'intro può essere appunto un te clic, un po' da stile noir, un po' così. Eh, poi invece parte, parte subito come un platform estremamente colorato e divertente e, e anche quando si perde tempo c'è la, la, la schermata che ci fa vedere il primo livello e anche qui non è un mondo che ci viene presentato, siamo noi che ci affacciamo alla porta degli studi con scritto stage 1 e vediamo in penombra quello che dovrebbe essere la tematica
0: a sottolineare ancora di più il fatto che siano dei veri e propri stage sono dei palchi eh, perché noi stiamo, ci stiamo intrufolando nella Grumbling Studios che è appunto questo studio cattivo e in ognuno di questi recupereremo una pellicola facendo di nuovo il lavoro di montatore no? quello che mette insieme il... Il film per riportarlo alla, alla premiere, quindi è ancora di più tematico che ritorna tutto quanto.
1: Ecco, facendo una citazione cinematografica, in questo caso, chi se lo ricorda: Mezzogiorno e mezzo di fuoco, c'è una scena verso la fine dove c'è questo grande inseguimento. Questa rissa eh, tra i vari cowboy, che, però, alla fine escono dalla scenografia e vanno in un altro studio dove stanno facendo del balletto. E quindi è il film che esce dal film nella quarta parete. In questo gioco si vede proprio una cosa del genere.
0: A proposito di mezzogiorno e mezzo di fuoco, il primo stage è. Western, quindi l'ambientazione Western subito con questa musica che eh, come diceva Yuga si collega con eh, il colore del platform, quindi capisce subito con platform capisce che è colorato, veloce, fresco con questa musica che è un ragtime eh, fondamentalmente del personaggio un personaggio che è un po' diverso dalla Um, dalla, da, da quello della cinematica perché non è biondo ma ha i capelli bianchi assomiglia un po' a un attore sembra un
1: po' Doc Brown di Ritorno al Futuro però un po' più giovane
0: sembra un po' Steve Martin anche questo protagonista con questo ciuffo bianco che, che si muove man mano che andiamo a camminare animazione fantastica di camminata è incazzatissimo questo personaggio perché se ne va in giro a pugni chiusi con uno sguardo truce e a tirare pugni appunto che sono molto eh, del person- caratteristici del personaggio e nel primo schema appunto che ambientato in questo saloon, in questo western esteso abbiamo un paio di momenti che secondo me sono particolari uno è quello dei bufali che ho sempre adorato che ricorda quello che succede anche in sunset riders di cui abbiamo fatto let's play non abbiamo ancora fatto l'episodio dedicato a sunset rider ne abbiamo parlato in un rapid fire mi ricordo però fondamentalmente siamo ad un certo punto improvvisamente veniamo assaltati da dei bufali e dobbiamo saltare e camminarci sopra per poter sopravvivere l'arma di gioco in questo caso sono delle dinamiti che possiamo lanciare contro i nemici possiamo ricaricarle ma mano che ci sono non sono tantissime sono utilissime però bello perché se ci finiscono abbiamo comunque una risorsa che sono sempre i pugni
1: una cosa che sottolineerei dal punto di vista dei nemici che abbiamo eh, nei vari studios, nei vari livelli è che il gioco è sì realistico dal punto di vista che ok siamo in uno studio cinematografico però tanti nemici sono sì degli attori e anche abbastanza da ridere molte volte perché appunto molto scanzonato ad esempio ci sono dei nemici indiani che sono praticamente immobili e ogni tot a tempo dà un colpo di e di Asha. Però questi indiani si stanno tenendo in realtà, sono immobili perché si stanno tenendo i pantaloni. Quindi sono, sono un po' particolari, però la differenza è che tu ti aspetti, tutti che siano attori, invece trovi anche delle cose... Sovrannaturali mi viene da dire, particolari, perché ad esempio c'è il nemico, lo sceriffo, che è anche qui molto bello, perché è uno sceriffo fatto. È una stella da sceriffo animata vestita da sceriffo. Quindi è un inception, <ride> uno sceriffo fatto di stella di sceriffo. Eh, quindi il gioco fa a questo dualismo tra il realismo o no e anche il fatto appunto che cominci a dar dietro le quinte cominci a capire il mondo di gioco la tematica del gioco ed è per questo che il primo livello penso sia quello più ricordato infatti anche in altre recensioni altre altri video che mi è capitato di vedere tutti si ricordano il motivetto del primo schema e qui farei una, un, un ragionamento effettivo eh, parlando anche del da quando si giocano questi giochi eh, io parlo della mia gioventù quindi da piccolo eh, ma in generale quando giochi un gioco che ti ha appassiona tanto che però magari non hai ancora le capacità per finire quindi ci metti un bel po' a farlo ovviamente ti ricorderai molto di più è certo. il primo schema perché è quello che effettivamente cominci più volte e quindi anche in questo caso Premiere ha il primo motivetto che tutti si ricordano chi ha giocato Premiere se lo ricorda sicuramente e poi man mano sempre più avanti magari perdi qualche nota magari lo risenti fa ah sì è vero me lo ricordi mentre invece il primo neanche sarà banda che te lo ricordi è un
0: po' come Milly Island di Monkey, di Monkey Island esatto. che tutti si ricordano guardano quello lì e poi quando arrivi un po' più avanti i ricordi si fanno un po' più annebbiati una cosa che succede a proposito, all'interno dello schema western è il nemico che ti fa la foto e fa il freeze frame con l'effetto seppia eh, quello lì è una bastardata perché è una trappola fondamentalmente quando lui fa questa cosa ti blocca per un momento perché sei dentro la foto ma i nemici intorno continuano a muoversi quindi viene assaltato da, da queste cose quello che puoi fare all'interno del gioco è ovviamente eh, destreggiarti trovare i vari collezionabili e proseguire per la storia hai i nemici da sconfiggere eccetera eccetera ma ci sono gli interruttori interruttori che ti servono ad aprire porte a togliere delle spine per poter accedere a delle aree nuove oppure sono anche delle trappole quindi tu tiri io mi ricorderò sempre quella dove tiri appunto l'interruttore e sopra di te cade una palla di fieno spinata una cosa del genere quindi particolare questa, questa cosa ci faremo comunque strada fino in cima Eh, quando cominceremo a vedere proprio le le luci sul soffitto fino alla battaglia boss battaglia boss molto molto carina perché è una citazione di Wild Gunman quindi la meccanica è quella eh, in cui combattiamo un fuorilegge cane grande e grosso che ci sparerà noi dobbiamo semplicemente aspettare che lui muova la mano verso la pistola perché è il momento giusto per potergli sparare quando lo affrontammo la prima volta mi ricordo che non sapevo che cavolo fare E quando ho premuto e l'ho visto sparare il clutch, ho detto, cavolo, allora c'è anche la pistola, no? Quindi è stata la prima volta in cui ho capito che non c'è semplicemente la dinamite, ma c'è anche qualcos'altro. E questa cosa è una cosa che ti stupisce ogni schema. Gli
1: schemi boss, eh, e qui i programmatori fanno sempre delle bastardate, questo gioco ne ne è pieno, e eh, penso che soprattutto questo primo boss sia uno dei più tosti, perché a differenza del resto del gioco e di come abbiamo detto prima che abbiamo una barra di energia abbiamo un sacco di bonus per riprendere la salute e nonostante abbiamo poche vite possiamo poi con i vari punti e i vari bonus prenderle le battaglie boss invece sono particolarmente fetenti perché come in questo caso se noi perdiamo veniamo colpiti dalla pistola perdiamo direttamente la vita quindi non abbiamo l'energia quindi qua se arriviamo con due o tre vite perdiamo due o tre volte è game over e bisogna ricominciare tutto da capo questo tutte le sfide boss eh, che ci saranno comunque delle trappe che ci faranno perdere eh, la vita direttamente. Infatti, questo qua, questo boss, senza manuali, senza trucchi, senza niente ci abbiamo messo un po' per scoprire quanto e poi anche magari ci riuscivi una volta e aumentavi la concentrazione per per esserci riuscito però non eri abbastanza veloce parliamo di comunque bambini di 6-7 anni che sono in preda alla alla foga di farcela e quindi arrivare all'ultimo colpo che è di far game over e ricominciare tutto da capo effettivamente può procurare alcuni rage quit (ride) però comunque animato molto bene la musica riprende molto ovviamente le musiche da far western il morricone col tributo per poi passare allo schema successivo tra lo schema di esplorazione chiamiamolo lo schema boss non ci sono cinematiche c'è ci solo una piccola scherbata di caricamento dove vediamo che noi effettivamente troviamo la bobina ma troviamo anche il boss del livello e, ogni, e sarà così per tutte, tutte, tutti gli stage
0: lo schema secondo è quello in bianco e nero è il, il genere è proprio il bianco e nero perché c'è una prima metà dove siamo all'interno di un uh, film storico egizio quindi combattiamo mummie gatti le sfingi le, le, tutte cose di questo tipo poi ad un certo punto a metà schema cambia tutto perché ho trovato interessante che possiamo usare l'arma per distruggere il naso eh, di di una sfinge che ci apre la porta questo è un piccolo segreto e accedendo a quella porta siamo in un'altra zona sempre all'interno del mondo bianco e nero ma siamo nel mondo to, anni 20, se non mi ricordo male con macchine, con i poliziotti londinesi, col manganello in mano quindi tutta estetica di quel periodo
1: e questo è l'unico livello diviso a metà quindi che non ha una tematica principale come può essere appunto western, fantascienza, eccetera è bello che viene tagliato in due anche qui molta inventiva ad esempio un particolare su tutti che mi viene in mente su questo secondo livello nella parte egizia in questo caso è che la la scenografia ovviamente ha i geroglifici perché siamo come se fossimo all'interno di una piramide egizia. A un certo punto ci sono alcuni nemici eh, geroglifici che partono e non possono essere distrutti perché sono nel muro. Quindi possiamo solo evitarli ed è eh, tra l'altro, siccome sono stilizzati, sono anche difficili da vedere. Quindi eh, le prime partite di gioco veniamo colpiti senza renderci conto di cosa sia.
0: La maniera per evitarli è neanche tanto saltare, perché non hai tanto spazio in alto, ma è proprio cambiare corsia.
1: Esattamente. E un'altra cosa degna di nota è che essendo l'unico schema diviso in due, anche la musica e la, e, e la grafica in questo caso cambiano quindi un'attenzione particolare in infatti un po' mi è dispiaciuto una volta arrivato poi al terzo livello che non si sia uh-huh. diviso in due anche gli altri ma sono rimasti invece a tema singolo infatti mi aspettavo queste, questa dicotomia nei vari livelli questo è l'unico che lo fa ma lo fa molto bene sì,
0: sto pensando se ha a che fare con qualcosa tipo hanno tagliato del contenuto hanno messo insieme due, due schemi magari in, in qualche maniera però il fatto che abbia eh, in comune il fatto di essere entrambi in bianco e nero, ci sta, ci sta tantissimo questa cosa. La battaglia boss in questo caso è un inseguimento, quindi interessante perché cambia totalmente la modalità di gioco. In questo caso siamo inseguiti da un treno, eh, da una locomotiva che arriva da sinistra a destra, noi siamo su uno di quei di quelle piattaforme che si muovono sui binari e dobbiamo semplicemente evitare di farci colpire dal treno, per farlo dobbiamo intanto non farci colpire dai cartelli, quindi dovremmo abbassarci, oppure saltare laddove il, il, le rotaie mancano e dall'altra parte comunque dobbiamo continuare a lanciare delle dinamiti, qua ritornano, per cercare di tenere lontano questo treno. Non è per niente facile questo schema, eh, mi ricordo anche perché la tensione, come diceva Yuga prima, che se perdi devi ricominciare da capo tutto quanto. Tutto è in bianco e nero, quindi molto molto carino c'è la citazione se vogliamo perché il treno in bianco e nero è uno dei primi film della storia no? del, se vi ricordate il treno che viene fuori dallo schermo ecco quella è la citazione nella storia del cinema e questo gioco insomma si vede come chi ha creato questo gioco non tanto fosse appassionato di cinema ma ha fatto un po di ricerca ecco
1: sì anche perché eh, si ricorda anche un po' il filmuto la musica è molto eh, vivere appunto da dire di quei film eh, cinema senza effetti e questo gioco non ha effetti sonori c'è solo la musica, una cosa che non abbiamo detto è che eh, nella modalità classica abbiamo la colonna sonora e non abbiamo gli, appunto, gli effetti sonori c'è la possibilità di togliere la musica e quindi abbiamo qualche effetto sonoro, ma ovviamente non è fatto, questo gioco non è fatto per essere giocato senza musica. Sì,
0: è una cosa che in, tra l'altro sulla Miga succedeva spesso cioè pochi giochi tipo i Beatman Brothers, so che riuscivano a fare questa cosa, cioè sovrapporre musica ed effetti sonori. Eh, lo fanno in The Chaos Engine che abbiamo giocato recentemente. Mentre la maggior parte dei giochi Amiga o sentivi una cosa o sentivi l'altra, sovrapporre le due cose era abbastanza eh, difficile e richiedeva tanta, tanta potenza. Bellissima l'Amiga dal punto di vista sonoro. Però aveva questa piccola limitazione col numero di canali da poter utilizzare
1: terzo livello, dopo la parte bianco e nero, eh, passiamo poi al genere horror: quello dei mostri classici, ad esempio, tipo Dracula, quelle quelle ambientazioni lupi mannari. Quindi siamo in un castello o in vari castelli con anche delle piccole uscite fuori ovviamente con i vari cimiteri qui devo dire che l'ambientazione per quanto sia rimasta cartunosa. quindi anche i lupi manari sono comunque buffi quando li, li battiamo fanno delle espressioni molto da ridere e anche i vari mostri tipo quelli che strisciano per terra sono, sembrano un po' bambineschi però d'altra parte ci sono ad esempio all'esterno dove ci sono i cimiteri ci sono le lapidi che escono da terra ma ci sono anche delle fosse dove affiora del sangue con degli scheletri l'ho trovato un un tocco un po' atipico (ride) per il resto del gioco ma effettivamente ci sta i colori sono un po' più sul blu scuro e anche qua c'è la citazione degli Adams con mano i mostri sono alcune delle mani che si aggirano eh, nel nel castello e eh, altre varie citazioni tipo quella di Frankenstein perché a un certo punto nella seconda metà del castello eh, diventa anche un po' un mezzo laboratorio di scienziato pazzo vediamo eh, i raccoglitori di fulmini eh, che appunto sono quelli che storicamente nei, nei film sono quelli che fanno risvegliare Animare Frankenstein eh, e un proprio Frankenstein all'interno del gioco quindi. quindi diciamo che questo è un tributo alla Universal ai mostri della Universal e, e qui si vede tantissimo. L'arma che abbiamo in questo caso invece è eh, l'Acqua Santa, quella che ad esempio in, eh, in Castlevania è quella che eh, usiamo, una delle prime armi che usiamo. La vediamo anche in Ghost and Goblins, ma mi piace anche fare la citazione, essendo un gioco europeo dei Monty Python, sì. che è, è questa ampolla. Con la croce sopra che ricorda anche un po' la granata sacra del film Il Santo Graal dei Monty Python, ovviamente fin da ridere.
0: Che verrà citata anche in Worms, ovviamente. Poi la granata sacra. Il boss di questo schema è un diavolo slash Dracula, perché si trasforma ad un certo punto anche in pipiestrello. Per affrontarlo è molto particolare Perché in realtà lui è immortale Gli diamo 3-4 colpi Per poterlo far trasformare e farlo mandare via Altrimenti lui ci colpisce con il forcone E dovremmo alternare questo combattimento In cui gli lanciamo le boccette Con il correre su una ruota Per aprire la porta d'uscita Quindi quello che dobbiamo fare È cambiare linea in continuazione In una combattiamo, nell'altra corriamo Fino a che non riusciamo ad aprire la, la porta E scappiamo Quindi, Perché il nostro scopo è recuperare le pellicole de andar via non sconfiggere tutti quanti.
1: Il quarto livello è quello vero e proprio cartunoso del gioco qui mi ha ricordato alcune scene di Roger Rabbit o di Tom e Jerry perché siamo in questa casa enorme, noi siamo piccolini a livello dei topolini che ricordano appunto i cartoni degli anni 70, anni 80 qua i nemici sono per lo più animali abbiamo dei pesci volanti dei cani che sembrano pucciosissimi in realtà sono cattivissimi e si deformano mentre saltano per agguantarci e altri mostri antropomorfi che ricordano un po' strumenti musicali eccetera io, ci,
0: io cito solo che c'è un sassofono che è stranissimo perché è un sassofono con le gambe che però ha la bocca in un posto che non vi dico <ride> quindi c'è, c'è da farci un piccolo ragionamento su come funziona qui
1: eh, ci sono degli elementi di tutti i giorni, quindi ci sono i buchi dei topi e ci sono i topi che ti sparano eh, ci sono le prese di corrente che emettono l'elettricità, quindi ci sono le trappole ambientali e ad esempio le spine alcune spine che troviamo sono quelle classiche alcune sono dei coltellini svizzeri aperti eh, quindi hanno preso proprio il micromondo, insomma dei, dei topolini tipo Tom e Jerry, faccio sempre quella citazione eh, per racchiudere Insomma, il il core core design di questo gioco. Ci sono anche i fornelli. I fornelli che a tempo buttano fuoco, noi dobbiamo ovviamente superarli. Ci sono le cose, eh, ci sono questi pericoli che si ripetono effettivamente eh, nei giochi, ma eh, come detto, cambiano proprio faccia, cambiano proprio volto per dargli comunque un minimo di varietà.
0: Sì, c'è un qualcosa che mi ha fatto ricordare da un lato Comics Zone che abbiamo parlato recentemente per l'aspetto fumettistico il protagonista un pochino lo ricorda anche se non è il figo eh, che sarà eh, il protagonista di comic zone e l'altro gioco che mi ha ricordato qualcosina almeno come animazioni comunque come l'assurdità anche della situazione è earthworm gym eh, che ha qualcosina di di quello ad esempio anche il cane c'è un cane nemico che assomiglia al cane che c'è in Arthur gym la particolarità di questo livello è l'arma secondo me, perché nonostante sia tutto cartonoso noi abbiamo una pistola <ride> con cui attaccare i nemici sì,
1: questo penso sia per, per, come tributo ai cartoni di Anne Barbera, mm. come ad esempio Tom e Jerry che erano pucciosi eccetera, però erano violentissimi, sì. quindi il fatto di avere effettivamente un'arma letale <ride> in questo caso anche se spara pallini eh, la, la, si contrappone un po' a, a questo ci sono anche ad esempio il topolino che da, gli esce un gorilla dal cappello con il Mitra. quindi sono quelle, quelle cose un po' assurde che troviamo eh, nei cartoni sia Warner Bros che Anne Barbera di quegli anni lì.
0: Sì e questa cosa eh, via via che andiamo avanti nel livello diventa sempre più strana complicata andremo anche nella zona cucina e poi il tutto culmina nella battaglia boss perché entreremo a combattere quella che è la mano che disegna quindi l'autore del disegno qui eh, si va molto oltre secondo me quello che è il film, la metafora con il film no? perché non sono più attori sono animali per la maggior parte e c'è questa mano magica che se ne va in giro in uno stage che è tutto suo, perché siamo con la carta millimetrata sullo sfondo, con il logo di core, quindi c'è una cosa un po' particolare. E sono tre mini boss, uno di seguito all'altro. Questa mano si metterà a disegnare un pellicano, poi, se non mi ricordo male, c'è una specie di rana che spara, una specie di bo- non so se è una rana o un dinosauro qualcosa del genere. E poi abbiamo un diavoletto della Tasmania, a proposito di citazione, della Warner. Questa cosa è molto interessante perché questa combattere contro la mano che disegna io l'ho già sentito in altri giochi anche della Nintendo se non mi ricordo male perché c'è il guanto di Smash Brothers
1: esatto, esatto. questa forse è la battaglia più meta che il gioco ci dà eh, perché appunto combattiamo il creatore è un'idea che troviamo abbastanza spesso e anche su
0: Comic Zone c'è la mano che disegna a
1: esattamente, esattamente che troviamo molto spesso in alcuni tipi di cartone mi viene in mente gli Animaniacs ad esempio Che eh, o altri comunque sempre della eh, Warner Bros come Bugs Bunny o Daffy Duck eh, ma anche la stessa linea ecco facendo proprio l'esempio italiano la linea la l'agostina eh, dove il personaggio creato dalla matita del creatore interagisce eh, qui l'ho trovato molto molto inventiva eh, nonostante adesso magari sia usato anche un po' troppo però in quegli anni lì soprattutto in un gioco come questo era molto fantasioso ed è una cosa che apprezzo molto di questo gioco
0: il quinto schema è lo schema fantascienza sci-fi quindi doveva esserci questa citazione perché è uno dei grandi generi del cinema classico. L'arma diventa il bazooka laser, quindi siamo proprio molto, molto semplici. Lo schema qua è molto vario: si sono divertiti a fare astronauti, alieni, eh, crateri, e marziani, insomma, de- de- chi più ne ha più ne metta. Lo schema è molto vario. Ancora di più si vede la differenza tra il davanti e le quinte e il dietro le quinte, perché improvvisamente questi alieni eh, che vanno dietro la scena, che è un po'. Molto particolare devo dire, ho apprezzato molto questo questo cambio. Eh, Non credo. Ah no, sì, c'è anche il dietro le quinte nello schema precedente, quello cartoon, però si vede che è un po' di meno. Se non non mi ricordo male, stai molto, eh, molto davanti rispetto al resto.
1: Anche perché i colori sono simili, qua invece torniamo su. Eh, colori un po' più cupi il nero il grigio l'arancione il metallico di questo schema apprezzo molto la storia non raccontata della progressione con il quale andiamo avanti Eh, perché come nei film di fantascienza dell'ignoto iniziamo che siamo sul pianeta quindi ci sono le ambientazioni più eh, rocciose più belmose un ambiente all'esterno che non conosciamo e via via che andiamo alla fine del livello invece entriamo in quella che è la vera e propria base aliena quindi diventa molto più tecnologico i nemici sono per la maggior parte alieni e quindi racconta a suo modo nella nella nostra progressione una piccola storia quindi è una piccola sceneggiatura senza eh, essere effettivamente scritto. Sì
0: bellissimo perché troviamo alcuni degli attori che hanno metà costume addosso perché in realtà sono degli alieni che sarebbero più persone contemporaneamente oppure eh, che hanno eh, due parti di energia perché ci sono alcuni nemici che gli spari e cambiano sprite a metà perché gli hai distrutto metà del costume molto molto interessante questa cosa Eh, qui dal punto di vista puzzle ce ne sono anche tanti di più quindi c'è anche un po' di personalizzazione da questo punto di vista qui dei vari livelli dove c'è qualcosa di nuovo tipo il primo livello è fondamentalmente arrivare più in cima possibile per per sconfiggere il nemico nel secondo è diviso a metà il terzo c'è qualcosa in più questo qua c'è ancora qualcosa di diverso e poi andremo a combattere in realtà il boss che è un po' una ripetizione. In questo caso siamo inseguiti non più da un treno, ma da un'astronave e quindi qua eh, dovremo scappare, non siamo su una piattaforma, ma dovremo noi andare da una piattaforma all'altra saltando, ancora più difficile, un pochino più lento del precedente inseguimento però bisogna stare molto attenti perché qui se si cade muori.
1: Ovviamente c'è l'autoscrolling quindi eh, dobbiamo sempre stare attenti. L'astronave andrà più veloce di noi come lo era per il treno, però a differenza del treno questa boss fight eh, forse è un po' più facile se troviamo il ritmo giusto perché l'astronave in questo caso può essere distrutta Eh, e quindi noi possiamo arrivare a tre quarti della boss fight perché comunque dobbiamo arrivare alla fine eh, del percorso un po' più eh, agevolmente senza preoccuparci di continuo di avere una nemesis che ci insegue Eh, nella boss finale in in questo percorso che abbiamo ci sono ovviamente altre citazioni della storia del cinema come la faccia nella luna che riceve il missile nell'occhio anche qui fatta eh, ridisegnata insomma per l'occasione a comunque a mantenere lo spirito cinematografico del gioco
0: chiaro ancora una delle citazioni dei primi film esistenti in tutto e per tutto dopo questa boss fight abbiamo l'ultimo schema l'ultimo schema a tema fantasy quindi qua andiamo sul medievale magia e magia mi ha stupito il fatto che sia l'arma di gioco il fatto che noi possiamo castare queste fireball dalle mani la palla di fuoco che va verso avanti per attaccare i nemici bellissima come situazione perché cambia un po' Eh, ancora di più la, la situazione quando l'ho visto ho detto siamo di nuovo nei castelli tipo horror ho detto forse è una ripetizione da questo punto di vista ma da una parte i nemici da una parte noi come attacchiamo mi è piaciuto molto perché appunto dà una sua unicità e personalizzazione a quello che è questo livello
1: sì infatti forse meno ispirato dal punto di vista visivo da parte eh, della tematica del castello e dei colori le scale sono eh, bene o male uguali però ovviamente col fatto che viene cambiato eh, il genere di ogni nemico eh, lo fa diventare un po' più fresco Eh, forse quest'ultimo schema è stato un po' deludente per me eh, perché eh, è sì ispirato dal punto di vista dei boss, dei mostri eccetera, forse però alcuni sono anche fin troppo difficili e e tediosi più che altro perché non c'è un vero e proprio rischio tante volte Eh, ad esempio c'è il drago che una volta imparato il pattern è molto semplice basta spostarsi ovviamente sul binario opposto eh, però questo riceve tanti colpi prima di essere sconfitto e non si muove molto cioè non, non ci eh, permetterà di eh, sorpassarlo agevolmente dovremo più delle volte affrontarlo e anche la magia che lanciamo come arma per quanto sia bella anche l'animazione è forse un po più lenta quindi dobbiamo uh-huh. prendere questo l'ultimo livello un po più con calma forse a contrapposizione al fatto che siamo arrivati alla fine quindi avremo voglia di arrivare all'ultimo boss per finire, finire il gioco il gioco ci rallenta un pochino anche se però devo dire dal punto di vista del design del Alcuni nemici invece devo fargli applauso perché ci sono le porte con il, la maniglia a forma di testa di orco con un anello al naso, il, batti, il battiporta che si muove in autonomia e alcuni calderoni con dei cerchi magici dal quale escono delle facce di, di stregoni, insomma di fantasmi di stregoni, di spiriti di stregoni. Molto molto carino.
0: Qui a proposito di nemici c'è anche tutta la serie di citazioni perché l'esperienza che hanno fatto con la creazione di Aimdal si vede perché lo stesso Aimdal appare come attore da poter sconfiggere del, del primissimo gioco oltre a tante piccole citazioni che vediamo eh, soprattutto in Aimdall 1 perché il 2 deve ancora uscire uscirà dopo Premiere bello perché insomma, sì, sì, essendo gli studi di core design sono stati rubati li vediamo all'interno qua ma in versione cattiva il, il fatto che dal l'attore che lo interpreta eh, viene citato si sprecano come diceva Yuga La quantità di nemici è tanta, la quantità di energia di ciascun nemico è tanta e quindi è effettivamente uno schema che viene complicato dal punto di vista artificiale, cioè effettivamente dura come gli altri, ma il fatto che ci mettono un sacco di roba Eh, lo rende uno schema molto molto difficile questo ci porta però all'ultimo boss che effettivamente ci può permettere di concludere il gioco
1: sì è una boss fight che ricorda un attimino quella dello schema dei cartoni eh, dove c'è lo stregone con questo calderone che apparirà in vari punti eh, del livello lanciando eh, a caso tirando fuori dal calderone delle delle palle di luce che diventeranno delle varie creature quindi simula un po' la mano del fumettista che creava gli vari animali questo caso è lo stregone che Evoca varie creature qui lo schema è un po' più grande cioè su due piani quindi abbiamo bisogno di alcuni tentacoli che escono da dei buchi del piano inferiore per tornare nella piattaforma superiore questo livello non è tanto difficile in sé perché alla fine lo stregone andrà in tre posti differenti e basta è la difficoltà che siamo obbligati ad affrontare alcune delle creature che ci vengono lanciate contro se non ci muoviamo abbastanza velocemente esatto quindi una volta che saremo rimasti nel piano inferiore con lo stregone che si era già tra le Dovremmo sconfiggere tutti gli animali per poi andare avanti pelino tedioso perché non c'è niente di particolare è solo da saltare e sparare eh, quindi ti rallenta proprio la, la, l'azione di gioco però devo dire che anche le creature l'inventiva che hanno trovato per disegnarle tutte è bello comunque da vedere il boss comunque non dura tantissimo quindi è solo una piccola parte con un paio di giri riusciamo comunque a sconfiggerlo
0: notavo una cosa il fatto che noi abbiamo parlato di super frog un po di tempo fa e effettivamente l'ultimo schema era media vale anche quello che sei nel castello con la strega da affrontare con una boss fight un pochino sottotono, anticlimatica uno potrebbe dire ma è tipico di questi giochi questi giochi mettono tantissimo di design prima dei boss perché perché la maggior parte delle persone non arriverà mai in fondo quello era eh, l'idea e però la conclusione del gioco l'ho apprezzata lo, lo stesso perché c'è un po' di considerazione lo stesso oggi i giochi tendono a essere tutti più facili per poterli finire e avere l'esperienza totale una volta si, si giocavano si disegnavano progettavano i giochi in maniera che tu non li potessi finire perché sennò ti stufavi subito e li restituivi perché c'era il noleggio insomma sono tutta una serie di eh, dinamiche che sono cambiate nel tempo cosa succede alla fine di un film? Titoli di coda e infatti è quello che succede dopo un bel congratulation e dei fuochi d'artificio che eh, suggerono la nostra vittoria vedremo tutta una serie di eh, ringraziamenti da parte degli autori del gioco che sono pochi quindi si sono potuti permettere Eh, di fare dei ringraziamenti alle proprie famiglie per la conclusione bello perché ci arriva in questo caso non con una cinematica ma con una stringa di testo e basta un po' come succedeva al tempo il fatto che Clutch dopo aver eh, recuperato le pellicole effettivamente porta alla premiere i i vari film che hanno successo e di conseguenza lui diventa un produttore viene promosso a produttore Eh, cinematografico quindi è un ha fatto carriera fondamentalmente in una notte tra l'altro perché è proprio successo tutto quanto lì chissà se l'ha sognato o meno c'è questo dubbio che lui effettivamente si era addormentato però è un un bel finale scontato diciamo ma senza twist però ci sta
1: E questo era Premiere, un gioco davvero interessante, davvero colorito, davvero eh, da guardare, da giocare e da provare l'esperienza eh, di, appunto, di giocare, di passare livello per livello. Eh, io spero che con questo episodio siamo riusciti a farvi capire quanto bello, quanto importante sia questo gioco, uno dei migliori per Amiga come abbiamo detto ed è per questo che gli do su 10. È un gioco che mi porto davvero nel cuore, ci abbiamo giocato tantissimo ed era il classico gioco che con una libreria immensa di giochi per Amiga, ogni tot saltava fuori e ci si faceva una partita molto volentieri Eh, il fatto di averlo finito molto tardi nella nella mia esperienza videoludica perché non penso di averlo finito quando eravamo piccoli l'ho ripreso successivamente e sono riuscito a finirlo forse addirittura per emulatore non so se per Amiga sono riuscito a finirlo però quel primo livello quella musica che come ho detto rimane in testa perché ci abbiamo giocato talmente tanto ci ho giocato talmente tanto eh, mi è rimasto nel cuore è un gioco molto vario che non annoia forse l'ultimo livello come avrete sentito almeno dalla mia esperienza perde un po' di smalto secondo me soprattutto il boss finale però è davvero un gioco che merita per l'inventiva e la capacità di reinventare un concetto abbastanza semplice del platform 2D delle meccaniche nuove e del tutto il contorno che c'è un po la struttura eh, meta la rottura della quarta parete questo eh, questo confine tra la scenografia il film effettivo ma anche il dietro le quinte Eh, per un gioco così semplice come un prato uno non si aspetta soprattutto per un gioco dei inizi anni 90 una profondità dal punto di vista della storia anche se di storia veramente ce n'è pochissima in questo gioco è un gioco che comunque mi sento di consigliare da ritrovare chissà magari lo proveremo anche in un'amica pizzefica futuro quindi ci vedrete anche magari giocarci e eh, arrabbiarci perché non, non riusciamo a giocarci come una volta eh, però d- dateci davvero un'occhiata e tu Ace cosa ne pensi?
0: Uh, io ho intenzione di dare su 10 a questo titolo perché ehm, è un'amalgama fatta bene. Una bella ricetta di come si fa un videogioco con poche persone e con un'ottima, eh, un ottimo affiatamento, mi viene a dire. Già il fatto che hanno avuto poche idee ma ben realizzate eh, credo che sia fondamentale ci siamo trovati molto spesso ad affrontare giochi che mettono dentro al proprio gioco tanta roba senza una vera e propria direzione perché magari vogliono dare un'informazione, un'emozione particolare o una serie di emozioni, un'esperienza completa questo gioco non è straordinario diciamo, dal dal punto di vista del, del, del gioco stesso di quello che ti dà Ma quello che fa, lo fa molto bene, cioè amalgamare il tema cinematografico all'interno di un platform, mettere qualcosa di diverso che è eh, questo doppio piano che viene sfruttato in tutte le salse possibili all'interno di questi sei schemi, non tantissimi schemi però ciascuno di essi è abbastanza sviluppato, a parte l'ultimo appunto per... Eh, questioni probabilmente di tempo di budget eh, o o anche semplicemente il fatto che doveva essere l'ultimo schema quindi ancora più complicato al tempo giochi della MIGA del genere non ce n'erano tantissimi che avevano questa differenza però insomma eh, sono rimasto molto contento Eh, tra l'altro siamo nel 92 quindi in realtà è anche abbastanza in là con l'età della MIGA perché eh, sta cominciando a fallire effettivamente la Commodore in questo periodo eh, ed è bello come sia, un po' un coronamento di quello che si poteva fare con la MIGA al tempo, con, dal punto di vista grafico sicuramente, dal punto di vista musicale, sonoro, eh, sicuramente con delle musiche accattivanti che avrete sentito durante tutta la puntata e dal punto di vista gameplay si sarebbe potuto fare qualcosina di meglio, se, ma la limitazione lì era proprio... Eh, o lo facevi un gioco da tastiera, perché l'amiga è una tastiera, quindi potevi provare a fare qualcosa di diverso, diciamo che però non c'era ancora la cultura di VSD, dell'FPS di queste cose qua stava per arrivare il gioco PC eh, DOS in questo caso con eh, alcune varianti qui è un pelino prima della situazione, noi avendone parlato all'interno del podcast sappiate che tra poco verrà annunciato un remake perché quasi sempre succede quando ne parliamo
1: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e per la visione, per chi ci ha seguito su Twitch in diretta durante la registrazione. E come sempre vi ricordiamo che per tutte le cose che riguardano l'enciclopedia di videogiochi, gli episodi, i video e le novità, e le, gli aggiornamenti che ci sono, potete andare su enciclopedia che è il punto lab principale dove potete raggiungere eh, tutti i nostri link, tutte le nostre postazioni all'interno del web. Noi
0: ci teniamo ad avere un pubblico attivo. ecco eh, questo... È sempre così perché lo trovate sotto ogni episodio di Spotify la possibilità di consigliarci giochi nuovi. Abbiamo anche intenzione di riprendere questi commenti che ci avete fatto perché, non potendo rispondere direttamente su Spotify, uh, sto cercando di trovare un modo per dare risalto a questi commenti che ci arrivano perché mo- magari molti di voi vengono a scoprire il podcast dalle ultime puntate ci consigliate di giochi che abbiamo già trattato quindi potete, potete scoprire se ne abbiamo già parlato tramite l'archivio oppure tramite eh, i social chiedendotelo direttamente ecco, su telegram dove ci trovate
1: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace e io sono Yuga
0: Namaste Be brave